0: Wunderschönen Donnerstagabend, um 19 Uhr, hier wieder bei Bisschen Anders mit meiner Wenigkeit, Florian Gramann und meinem wunderbaren Mitpodcaster, Nikola Siewert. wunderschönen guten Abend Ja, heute in der 13. Folge von Bisschen Anders ähm, haben wir wieder mal einen Film für euch parat Nico, willst du unseren Hörern verraten, worum es heute geht? Ja, kann ich machen.
1: Der Film heißt Steig nicht aus. Ja. Der Film wird wirklich so geschrieben. Es heißt Steig, Punkt, Nicht, Punkt, Aus, Ausrufezeichen.
0: War es wirklich so? Hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. <lacht> ja doch, nee, das ist,
1: das ist wirklich der Filmtitel.
0: <lacht> okay. Da wir ja äh, alle irgendwie äh, gezwungen sind, zu Hause zu bleiben, nutzen wir ja auch zusehends das alltägliche Fernsehprogramm. Wer guckt heute noch Fernsehen? Keine Ahnung. Egal. Aber trotzdem haben sich äh, wieder mal einige zusammengetan in Deutschland und haben einen Film rausgebracht, der äh, in der ARD lief, auf dem ersten Programm, mit diesem besagten Titel. Und da muss man sich jetzt genau. mal fragen. Okay. Ist das was?
1: (lacht) Das ist einiges. Aber vorher, äh, ganz kurzer Sidestep, gleich ganz zu Anfang, Bildungsauftrag.
0: Ach ja, jetzt wieder deine Fragen. Ich vergaß. Florian,
1: (lacht) wir müssen müssen hier uns ans Protokoll halten. Bildungsauftrag, die 13., glaube ich.
0: (lacht) Hau raus. Beim nächsten Mal habe ich Wer dabei. (lacht) Ja, gut.
1: Okay, nichts dagegen. Wer war die erste Frau, die den Nobelpreis gewonnen hat?
0: Mm, äh, da haben
1: wir A, äh, die Arte von Stutter. Okay, ja. Hm? Nee, sag. Oder willst du gleich raten? Weißt ich bin du mir nicht sicher,
0: aber ich könnte mir vorstellen, dass es äh, Marie Curie ist, die den Physik-Nobelpreis bekommen hat.
1: Genau. Und dann hat sie ihn, glaube ich, f- fünf Jahre später? Nee.
0: Sechs Jahre später hat sie, glaube ich, noch einen bekommen. Ach so, noch einen, okay. Also Marie Curie äh, hat das Radium äh, äh, entdeckt ähm, im Uran. Leider Gottes ist sie an ihren Untersuchungen äh, auch äh, an den Spätfolgen dann gestorben, aufgrund der Verstrahlung und dem äh, entwickelnden Krebs. Aber ja, sie hat den Hm. äh, Nobelpreis gewonnen, stimmt ja.
1: Genau, 1903 als allererste Frau hat sie den... Nobelpreis verliehen bekommen.
0: <lacht> Aber es gibt ja übrigens keinen Nobelpreis für Mathematik. Das ist sehr interessant. Nicht? Nee, es gibt nur für Physik, Biologie, äh, Ökonomie. Chemie? Chemie? und Literatur, glaube ich. Und, und Dann Friedens- gibt es ja noch Fr- und, genau, Frieden. Genau. Und Mathematik extra nicht, weil der Herr Nobel. Und jetzt kommt mein, äh, mein äh, äh, Bildungsauftrag. Bildungsauftrag. Der Herr Nobel hatte nämlich eine Freundin oder eine Bekannte, die Mathematikerin war. Und über die hatte er sich irgendwie so geärgert, weswegen es für Mathematik keinen Nobelpreis geben durfte. Nur für ja, geil. Physik. super. Ja, und der äh, ja, sind alle Mathematiker
1: äh, Nehmt diese Unmengen an Geld und f- 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 gibt das dann den, den, den Besten und den Schlausten, aber nicht den Mathematikern.
0: Nee. Die mag ich. <lacht> <nicht>. <lacht> genau. Ähm, ja, nee, aber stimmt. Hast du noch eine Frage? Oder äh, war es da schon? <lacht> äh,
1: nur die eine. Okay, Nein. Alles klar. Aber dann ich habe diesmal wir auch, auch so mit, mit, mit Joker vorbereitet und so. Ach so. <lacht> Nächstes Mal gibt es wieder was Schwereres. Ja. Irgendwas mit Astrophysik. Was? Das sowas.
0: war schwer. Hallo? Wer weiß das schon? <lacht> aber du? ja, ich, äh, ich weiß es aus Big Bang. <lacht> Big bang <Bang-Ziel. Yeah. lacht> äh, Nein, aber ähm, ja, Marie Curie, ähm, auf jeden Fall äh, wichtige Wissenschaftlerin in der Physik, aber generell auch ähm, wichtige Frau. Ja. Hm. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Du hast ja gesagt beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal, das war ja die elfte Folge, schnell, schnell, schnell. Die Leute müssen dranbleiben, also wir sprechen heute über Steig nicht aus, eine ARD-Produktion und ich hoffe, wir kommen in ein spannendes äh, Gespräch. Ich habe es leider nicht mehr im Kopf, wann genau der jetzt äh, veröffentlicht wurde.
1: Der Film kam 2018 in die Kinos. Ach so. Es ist kein TV-Film.
0: Ah, okay, das ist völlig an mir vorbeigegangen, okay. Äh, ich dachte, das wäre wirklich eine TV-Ausstrahlung gewesen.
1: Nein, nein, der Film kam zuerst in die Kinos und, boah, äh, da wäre ich angepisst gewesen.
0: Okay, das hört sich schon nach Kritik an.
1: Ja, aber das hat mehr was mit deutscher Film und auch Fernsehproduktion zu tun.
0: Äh, Vielleicht nennen wir auch mal diejenigen, die daran beteiligt waren, einmal die ähm, Filmproduzenten, das war ja äh, Babelsberg, ne? Genau, Filmstudio des in in Berlin. Da spielt der Film ja auch, soweit ich das alles in Erinnerung habe. Mhm. Genau, und Hauptdarsteller ist ja äh, Wotan Wilke Möhring. Den zweiten Namen vergesse ich immer. (lacht) Ja, ähm, ich muss auch immer ein bisschen aufpassen, äh, ob ich ihn richtig ausspreche. Ist ein bekannter Schauspieler, zumindest auf deutscher Ebene, würde ich sagen, ne? Also...
1: Ja, doch, der hat schon, der hat auch hier einen Tatort mitgespielt, ähm, genau. da kennt man ihn her. Und halt, ja. Ähm, Who am I. I? hat er auch mitgespielt. Genau, Who M. I hat er auch mitgespielt. Ähm, den fand ich übrigens gar nicht mal so schlecht, den Film. Der, ja, der, der, der hat, mir hat mir
0: auch gefallen. Ich hatte mir erstmal nicht so ganz vorstellen können, dass er, weil er schon ein bisschen älter ist, so in dieses ähm, Hacking-Ding reinpasst, aber ich fand, das ist eigentlich ziemlich gut aufgegangen. Hm. Dann kennen vielleicht einige ihn auch schon vor, ich glaube, zwei Jahren kam das raus. Das war eine neue Produktion äh, von einem Dreiteiler der Winnetou-Saga, wo er den Old Shatterhand gespielt hat.
1: Das habe ich am Rande mitbekommen. Das war aber eine Fernsehproduktion. Genau, ja.
0: Das war eine Kooperation zwischen ARD und RTL. Das wurde damals in Kroatien aufgenommen. Wie auch die alten Filme, die ursprünglich Apropos auch Apropos RTL, jetzt in der
1: Quarantäne habe ich doch wieder ein bisschen Fernsehen geguckt. <lacht> und ich, wie viele andere, musste mir Promis unter Palmen antun. Oh nein. Das, das ist wie so ein Autounfall. <lacht> ja. Man, man kann einfach nicht wegsehen, weil das sind wirklich alles furchtbare, furchtbare Menschen.
0: Es ist oh. Ich frage mich halt immer sind das jetzt C- oder schon E-Promis? Ich kenne da kein Schwein so wirklich. Aber Also der
1: eine ist ja irgendwie hier v- Vizebürgermeister von Hamburg gewesen. Den könnte man kennen. Aber ansonsten, nee, du, hm. überhaupt nichts. Und der Typ, die sind alle wirklich so furchtbar, diese diese Alkoholikerin, dann diese Schabracke, die sich aufführt, als wäre sie die Königin der Welt.
0: Darum soll es ja auch ja, gar nicht gehen, <lacht> Nikolaus. Oh,
1: ja, komm, okay, lass uns nicht drüber reden. <lacht> äh, steig nicht aus. Steig nicht aus. Die andere Seite der deutschen <lacht> <der> Temp-Branche.
0: <lacht> okay, vielleicht beginnen wir einfach mal mit der Geschichte. Ich glaube, ansonsten reden wir ja auch nur um heißen Breit drumherum. Okay. Ja. Ja, bevor wir irgendwelche Empfehlungen oder äh, äh, Kritiken äußern vielleicht auch. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, muss ich noch äußern, nämlich, dass wir über diesen Film spoilern werden. Also, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann am besten schlage ich vor, dass ihr euch den Film entweder auf ZDF in der Mediathek anschaut und dann schaltet ihr einfach wieder ein und könnt unseren Podcast weiterhören. Äh, Falls ihr nicht an den ganzen Film Interesse habt und ihn wahrscheinlich sowieso nicht sehen werdet, habt ihr die Möglichkeit, dass wir sowieso äh, über den Film referieren werden und euch den Inhalt schildern werden. Und dementsprechend verpasst ihr dann auch nichts von unserer Kritik.
1: Es geht, wie gesagt, um Wotan Wilke Möhring. Der spielt Karl Irgendwen, einen Berliner Bauunternehmer. Mhm, Genau. Einen relativ erfolgreichen. Mhm. Und eines Tages will er seine Kinder zur Schule fahren, nachdem er irgendwie nachdem seiner Frau den Hochzeitstag von den beiden vergessen hat, will er die beiden halt zur Schule fahren mhm. und er bekommt dann einen Anruf von einem Telefon, das ihm nicht gehört, das sich in seinem Wagen befindet und ihm wird gesagt, dass sich unter seinem Sitz eine Bombe befindet und wenn er aussteigt, geht die hoch und bringt ihn und seine Kinder
0: um. Genau. Und im ersten Moment Verstehen die Kinder, die hinten im Wagen sitzen, also auf den Rückbänken, erst noch gar nicht so wirklich, was jetzt was jetzt los ist. Weil, ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen, er telefoniert, er telefoniert mit Headset, also das heißt, er hat Kopfhörer im Ohr und die Kinder hinten bekommen das Gespräch mit, dem, mit demjenigen, der anruft, gar nicht mit. Ähm
1: also sie kriegen nur die Seite von ihrem Vater
0: mit. Genau, also alles, was der Vater ihnen sagt, quasi. Und das genau und äh, das Ganze ähm, äh, eskaliert relativ schnell sehr hart, weil er hat ja hohe Forderungen.
1: Genau, er will irgendwie 760.000 Euro. glaube
0: ähm, Irgendwie so? Oder 670.000 Euro? Ich glaube, es geht ungefähr um eine Summe von 700.000 Euro oder so im Dreh. Genau, und das will er halt von Wilke Möhrings,
1: also dem Charakter von Wilke Möhrings von seinem Konto, also sein privates Geld und das Geld der Firma äh, des Bauunternehmens, für das er arbeitet. Genau.
0: Und er will, also er, also er müsste sich das folgendermaßen folgendermaßen vorstellen, er fordert wirklich eine ganz exakte Summe. Dieser Mensch weiß, wie viel Karl ähm, auf seinem Konto hat, wie viel seine Frau auf dem Konto hat und wie viel die Firma, die er betreibt, äh, an Geld zur Verfügung hat, und genau diese Summe will er erpressen. Und zwar damit, wie gesagt, dass in seinem Auto eine Bombe platziert ist. Und er, ähm, also, wo, wo, äh, Karl äh, will das dann natürlich überprüfen und fotografiert dann mit seinem eigenen Handy quasi unter sein Lenkrad so ein bisschen, weil man das ja nicht sehen kann, währenddessen man Auto genau, fährt. Genau, und dann
1: sieht er da halt die Apparatur, die sich da unter seinem Sitz befindet. Genau. Ja, und dann Also ich ich glaube, er ist noch eine ganze Weile skeptisch. Aber ähm, wir als Zuschauer bekommen dann ja auch die Bestätigung, dass das halt eine echte Bombe ist. Dann äh, etwas später, oder nee, äh, doch, das ist noch ziemlich am Anfang des Filmes, wird dann sein Freund und Geschäftskollege zusammen mit seiner, ähm, ich glaube, Freundin, Mhm. äh, die halt auch einen Anruf bekommen haben, äh, in die Luft gejagt.
0: Genau, also genau, Die, es die ist,
1: Freundin will dann aussteigen und dann bumm, genau.
0: macht er wahr Also es ist dann irgendwie so, dass ähm, quasi das Grundproblem ist er selber verfügt nicht über die kompletten Summen seiner Firma, das heißt Und auch nicht über sein eigenes Geld Auch nicht über sein eigenes Geld, weil halt es das Konto seiner Frau ist wo das meiste Ersparte drauf ist Er hat auch Geld, aber halt da natürlich nicht so viel Auf jeden Fall, ähm, äh, genau, er er verfügt halt nicht über dieses Geld und dann beginnt wirklich eine eine Kette an Telefonaten durch diesen ganzen Film sowieso hindurch, aber mit denjenigen aus seiner Firma, die quasi ähm, äh, unterschriftsberechtigt sind. Ähm, Also die müssen quasi eine Unterschrift liefern, bevor man die nächsten 50.000 quasi klar machen kann, sozusagen. Also, dass die überwiesen werden an ein ähm, Offshore-Konto oder so, dass der Erpresser sich angelegt hat. Mhm. Und ähm, daraufhin nimmt er natürlich Kontakt zu seinem äh, Freund und Geschäftspartner auf. und Und er fährt dann quasi auch zu dem in die Straße, wo der wohnt. Und da sitzen die dann halt auch schon im Auto und haben auch denselben Anruf erhalten, Und die Frau oder Freundin äh, glaubt das halt überhaupt nicht ja und steigt dann aus und dann fliegen die beiden in die Luft.
1: Also der macht genau. Aber vorher gibt es ja noch eine wunderbare Interaktion mit so einem stereotypischen Berliner.
0: (lacht) Stereotypischen Berliner? War das das mit dem Motorradfahrer, wo das der Freund war?
1: Oder? Nee, 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 nee. Der, Ach ja, ähm, er, er steht auch dann auf der Straße und dann fährt da so ein, so ein business heini ja. im Anzug an ihm vorbei und kackt ihn total an. Mhm. Und das ist so... Also ich, ich kenne einige Berliner, auch jetzt aus dem Studium, Leute, die aus Berlin kommen. Wir sind eigentlich alles total nette Leute. Aber es gibt ja irgendwie dieses Stereotyp, dass Berliner unfreundlich sein dürfen und sich halt wie der letzte Arsch reden dürfen, weil sie aus Berlin kommen. Dieser Typ ist halt wirklich so ein irgendwie stereotypischer <lacht> Berliner. Nee, der Typ, der ist halt einfach Asi, und zwar nur deshalb, weil er aus Berlin kommt.
0: Ja, er pumpt ihn halt wegen so einem Parkplatz an und der, der äh, Vater im Auto, wo halt die Kinder auch völlig apathisch sind und so weiter, der fleht halt den an, komm, bitte lassen Sie mich in Ruhe, bitte geben Sie mir diesen Parkplatz. Aber dieser Typ ist einfach ultra angepisst. Und ja, ist ziemlich stereotypisch, das stimmt schon.
1: Autofahrer sind scheiße. Egal ob im echten <lacht> Leben oder im Film oder in, einem, in irgendwas, Autofahrer sind scheiße.
0: Hey, ich fahre auch manchmal Auto. <lacht> ähm, nein, aber äh, wie gesagt, auf jeden Fall, also äh, nachdem dann dein Geschäftspartner und seine Freundin tot sind, weiß er auf jeden Fall, der Typ macht ernst. Mhm. Ähm, und das ist alles kein Fake weil er ja schon öfters mal bedroht worden ist aufgrund anderer Projekte. Mhm. Ja, und dann äh, geht das Ganze los. Ne? Also dann, dann beginnt eigentlich die Katastrophe. Weil was ist genau. während, dieses, während, während dieser Explosion des anderen Autos, äh, wo, wo sie quasi daneben standen, passiert?
1: Ja, wir bekommen jetzt auch plottechnisch die Daumenschrauben an, denn aus irgendeinem Grund hat es ein Metallsplitter vom anderen Auto geschafft, äh, in das Bein des Jungen reinzukommen. Und der hat dann halt wirklich so eine große Metallscherbe im Bein und die müssen sie halt rausziehen. Und jetzt blutet er halt. Und ja. er darf das Auto halt nicht verlassen, weil sonst die Karre halt in Luft sprengt. Äh, in Luft mhm. fliegt. Genau. Ich habe keine Ahnung, wie diese Metallscherbe durch das in das Bein reingekommen ist. Äh,
0: das ist mir auch ein bisschen ich weiß auch nicht so genau, wie das passiert ist. Man sieht es de facto nicht. Ich meine, das muss ja dann irgendwie durchs Fenster durchgeflogen sein,
1: durchs offene Vorderfenster. Oder ist das durch die Tür durchgeflogen, aber da ist halt auch kein Loch drin.
0: Ja, oder halt durchs Hinterfenster bei dem Jungen. Aber dann hätte ich halt erwartet, dass er das die Fenster kaputt von sein dem Jungen... Müssen. Ja, genau. Das habe ich hab ich jetzt so nicht gesehen. Ich habe auch nicht gesehen, dass das Fenster von dem Jungen vorher aufgewesen ist. Also wo es dann rein, hätte reinfliegen können. Es ist okay, diese Szene ist ein bisschen merkwürdig, lassen wir das erstmal so stehen, entscheidend ist, der Junge verblutet quasi. Mhm. Ne? Und also, dann fragt er Papa, ähm, kann ich irgendwann wieder ganz normal
1: Fußball spielen? Oh, die Klappe.
0: Das klingt ziemlich sarkastisch.
1: Oh ja, ich... ich
0: okay, fand, äh, kommen wir dazu später. Ah, okay. okay. <lacht> okay. <lacht> Ähm, also wie gesagt, die Situation eskaliert. Ich fand die Frage in dem Moment Moment sehr
1: blöd angebracht.
0: Ja, aber sagt er das nicht erst später?
1: Generell, ich fand die Fragen, also ich fand den Text von dem Jungen, ehrlich gesagt, immer ziemlich okay.
0: Ja, okay, von dem Jungen sei mal dahingestellt, aber ich fand, die Tochter hat das eigentlich ziemlich überzeugend gespielt. Oh ja,
1: definitiv. Also, das ist wirklich einer der großen... Wobei
0: sie ja auch ein bisschen älter war. der also Kinderschauspieler
1: ist halt sind halt noch Kinder, die sind halt jetzt noch nicht super ähm, Schauspielprofis und so. Das muss man auch berücksichtigen. Aber ich finde, der Dialog von Kindern in Filmen, die dann halt auch von jungen Schauspielern gemacht wurden, ist halt immer, uh, ja, okay. Ob der das in der Situation jetzt wirklich so sagen würde,
0: mm, machen wir weiter. Genau. Ähm, das Krasse ist, er kann seinen Sohn nicht zum Krankenhaus bringen, der Erpresser verbietet es ihm, er soll im Auto bleiben, mhm. jeder blei- soll im Auto bleiben ähm, und das bedeutet, er macht sich jetzt wirklich dran, alles Geld irgendwie an Land zu ziehen. Mhm. Das heißt, er versucht, seine Frau mehrere Male zu erreichen, was nicht klappt, weil äh, wie wir später erfahren werden, soll ich das schon spoilern jetzt? Ja klar, die hatten
1: einen anderen Stecher.
0: Genau, die hat eine Affäre laufen äh, mit einem Jungen, äh, mit einem Vater, von einer. Welcher äh, übrigens Freundin. auch ein richtiges Arschloch ist. <lacht> ja, also ich finde, man bekommt nicht besonders viel nee, also mit von den Das Tiefen, Einzige, was
1: man von ihm halt mitbekommt, ist, ähm, ja, er ist halt ähm, irgendwie eine Schul-, die haben mich halt irgendwie mhm. einem, am Elternabend kennengelernt und er hat dann später mhm. noch einigen äh, Polizisten erzählt, dass äh, unser ja, Hauptcharakter ja, ja, halt ja. Spielschulden hat und äh, spielsüchtig ist was halt einfach und unterlogen ist. Das ist Wobei,
0: nein, der Hauptcharakter hat keine Spielschulden. Nee, das aber war das, der Bruder. Nee, nee, das, nee, nee der, der, der Bruder hat,
1: hat Probleme mit dem Hotel und keine Spielschulden. Aber ah, das, also. dieser, dieser Typ, dieser Anwalt, erzählt das halt dann später dem Polizisten.
0: Ah ja, ja, ja. Also da geht einiges noch drunter ja, und drüber. Ja, ja. Auf jeden Fall, ähm, er ruft dann halt alle seine Kollegen an, währenddessen er im anderen Ohr quasi immer den Erpresser hat mhm. und versucht dann und quasi diese sein, Genau, auf der Hinterbank. Und versucht dann halt quasi diese fast 700.000 Euro irgendwie zusammenzukratzen. Und es ist wirklich, also wahrscheinlich ziemlich unrealistisch, aber es ist halt schon krass, wie sehr seine Vertragspartner ihm vertrauen und dann schon erstmal auf alle seine Dinge, die er quasi fordert, eingehen. Also die Sekretärin geht dann zur Bank für ihn, weil die ist ähm, äh, vollmachtsberechtigt, also die darf da irgendwelche Unterschriften leisten, dass quasi das Geld ja, in seinem werden Auftrag. darf.
1: Also er muss wirklich, also er steht da in der Verantwortung. Genau,
0: er musste, ja, er musste dann per Telefon ihr den Auftrag erteilen. Genau. So, ne? ähm, und dann äh, geht das dann noch weiter, dieser, aber das ist wirklich ein Pisser, das ist dieser Geschäftsführer, den man immer nur am Telefon hört. Dieser eine, ich weiß nicht, wie der heißt, äh, irgendwas mit ich R. Ich glaube,
1: nee, wird, der, wird sein Name einmal genannt überhaupt?
0: Ja, das stand nur auf der Telefonanzeige. Habe ja. ich, äh, Lisa, aber ich, ich weiß auch nicht genau, mehr im Kopf, aber ist. ja, man,
1: ist viele, Char- also die sehr viele Charaktere lern- sind halt einfach nur übers Telefon ähm, vertreten. Genau. Das stimmt schon. Ja,
0: ja. Also man hört halt quasi den, der auch im <lacht> Büro ist und eigentlich soll er auch ins Büro. Er lügt dann aber erstmal und sagt, ja. Der Sohn hatte einen Unfall in der Schule und den muss ich jetzt ins Krankenhaus bringen, deswegen kann ich nicht zu euch kommen, aber es gibt ein einmaliges Angebot, ihr müsst jetzt darauf eingehen, das gilt nur bis 12, ähm, los, unterschreibt das, damit die nächsten 50.000 klar werden. Und dann hackelt er sich da quasi durch alle möglichen Telefonate durch und es ist wirklich ziemlich verrückt und abgedreht auch ein Stück weit. Ne?
1: Ich muss ja sagen, ich finde ja den Plan von dem vermeintlichen Geiselnehmer ist ziemlich konstruiert. Also da muss schon eine ganze Menge sehr glücklich zusammenlaufen, dass das alles so abläuft, wie er sich es vorgestellt hat. Allein davon, also, dass er halt früher kommt und die Kinder mitnimmt, bis dazu, dass sein Telefon halt einfach vollgeladen ist.
0: Die Sache ist halt also. Ja, es gibt so viele Dinge. Ähm, und, also allein dieses ganze banktechnische mh. Kram, da würden sich Bank, also Leute, die in Banken arbeiten, die würden sich die Haare raufen. Das würde definitiv niemals so ablaufen. Also, also weil meistens sind jetzt müssen seit da immer so, und so Juristen mit bei uns und auf einmal machen sie diese komische Geldbewegung
1: ähm, auch mehr als eine innerhalb von wenigen Stunden. <lacht> ähm, wir frieren das alles jetzt erstmal ein und mhm. sie kommen dann irgendwann mal mit einem Papieren zu uns und dann können wir das besprechen. So würde es ja eigentlich also, ablaufen.
0: Genau, also die Sache ist halt, auch äh, in der Realität ist es ja auch bei ganz vielen äh, privaten Nutzern, äh, dass ganz viel gar nicht online abläuft und auch gar nicht, äh, also man muss immer meistens persönlich erscheinen und quasi häufig auch vor diesen Leuten die Unterschrift leisten. Ja gut, aber das ist ja auch Digital läuft da ganz Das ist aber auch kein, doch gar nicht. Er macht das aber auch nicht Grund privat. der Sicherheitssachen. Ja, das stimmt. Das er stimmt. macht das ja über wirklich über so ein
1: Bauunternehmen. Also da wird wahrscheinlich schon einiges eingerichtet auch sein, eingerichtet ja. sein. Ja, ja, ja. Also dann naja, für, seine, für sein eigenes Geld muss er dann wirklich seine Frau kontaktieren, mhm. äh, was er dann auch noch hinbekommt. Und äh, die gehen halt dann zur Bank und holt das Geld. Also die macht das ja schon genau.
0: persönlich. Aber er ist halt so hektisch drauf, weil hinten sein Junge blutet und so weiter. Mhm. Er hat mega die Panik, dass alles schief läuft, er ist völlig fertig und ähm, es ist dann halt so, dass die Mutter ahnt halt schon was und dann kommt halt dieser Kom- kommt diese Affäre ins Spiel, der irgendwie auch noch Jurist ist oder irgendwie sowas, keine Ahnung, ist auch wieder so ein Klischee. Ähm, auf jeden Fall, der, der ist dann da auch bei der Bank und kriegt quasi mit, wie er da mit den Kindern im Auto sitzt Und denkt dann sich irgendwie seinen Teil und behauptet dann irgendwelchen Unsinn über ihn. Und dass er quasi seine Frau erpressen will. Und das sagt er dann der Polizei. Genau. Und in dem Moment ähm, verliert er, also der Vater, Karl, der Hauptprotagonist, verliert völlig die Kontrolle, weil sich die Polizei jetzt auch einschaltet. Weil er auch irgendwie quasi wie ein Verrückter durch die Stadt fährt. Genau, und er wird ja dann von der
1: Polizei, glaube ich, am Alexanderplatz
0: ja, wird er dann genau, festgesetzt? Ja. Genau.
1: Und dann kommt der beste Charakter im ganzen Film
0: rein. Ja. <lacht> Meine Güte, ey. Ich, ich finde, es wird in dem Moment, wo die auf diesem Alexanderplatz sind, ein ganz anderer Und so Film. richtig deutsch. Weißt du, so richtig, so richtig wieder so erst war es so ein Ding. Mann, das, das ist fast wie so ein amerikanischer Blockbuster. Weißt du, warum du da, da, weißt
1: du, warum du den Gedanken hast? Haus raus. Kennst du den Film Speed? Ja, genau. Mit und Keanu der Reeves, 1994. Zeit, ja, ja. Ja. Ja, ja, Mit dem genau Bus, wo Sprengstoff
0: der. drin ist. Ja, 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 genau der. Den hatte ich auch die ganze Zeit im Kopf.
1: Also irgendwie,
0: hm, das ist schon irgendwie wie ein Schuh dem anderen. <lacht> ja, also für all diejenigen, die nicht, also wer das nicht weiß, weiß ich auch nicht. Der hat ein bisschen was verpasst. Ja, man kann Nein, nicht jeden so also, geguckt äh, haben. Aber. Nein, aber äh, Speed ist, äh, ja, wie, wie du schon gesagt hast. Ne, wann, wann kam der raus? 1994. 1994, 94, genau. 94, äh, sehr bekannter Film, wo quasi ein Bus erpresst wird. Ne? Und der darf dann nicht unter 18, 80 Meilen kommen. Äh, 50, äh, ich Meilen. Weiß Ach, 50 Meilen. 50 okay. Meilen. Äh, 50 also, Meilen, 50 Miles per hour. Genau, und wenn er da runterkommt, explodiert quasi die Bombe. Genau. Und im ersten Drittel des Films also jetzt von Steigt nicht aus, hat man quasi die ganze Zeit den Eindruck, okay, das ist so ein Ding, das ist so ein Film. So in dieser Machart ist das und quasi die Filmemacher haben sich gedacht, okay, Speed hat funktioniert, wir machen das jetzt auf neu. und
1: Aber wir geben den ganzen deutschen Twist. <lacht> genau. Das heißt, äh, und, wir nehmen uns die deutsche Hauptstadt Berlin und jeder unserer Figuren ist irgendwie ein gut betuchter deutscher Bauunternehmer, <lacht> Frau von einem Bauunternehmer, Jurist.
0: <lacht> Jurist, <lacht> ja genau. Und irgendwelche Leute mit Anzügen. Ähm, aber bevor wir weiter abhelden, die sind da ja jetzt auf dem Alexanderplatz und es wird Urdeutsch. <lacht> genau. Warum wird es so deutsch?
1: Jetzt äh, rückt, das, die, rückt die ganze Staffelei an. Äh, da gibt es übrigens eine sehr coole Sequenz, aber ist dir aufgefallen, dass das Polizei, der Polizeischriftzug auf dem Fahrzeug des Bombenräumungskommandos spiegelverkehrt ist? Boah. Detail. Nee. Ist mir das entgangen. ist mir sofort aufgefallen. Ich dachte, oh cool, da haben sie, da sind, da ist ihnen irgendwie Footage ausgegangen, da haben sie einfach äh, den Shot umgedreht, damit er da einfach cinematografisch besser passt. Aber nee, das ist, da steht da wirklich einfach spiegelverkehr drauf. Ich Warum? fand
0: die Bom- Ich fand diese Bombenfahrzeuge, also vom Kampf mit Räumdienst sowieso so ein bisschen skurril. Also, die sahen jetzt nicht so aus, als ob die irgendwie Ja, die sahen irgendwie auch
1: getüftelt aus. Aber <lacht> Ja, irgendwie. Egal, auf jeden Fall. Egal, auf jeden Fall. Das Bombenräumungskommando kommt an und Hanna Herzsprung steigt aus. Und meine Güte, das ist wirklich die beste Schauspielerin in dem ganzen Film. Ich hätte gern einfach einen Film nur mit äh, hier Hanna Herzsprung als äh, äh, (lacht) Bombenräumungsfrau-Polizistin.
0: Okay. Ähm, Es kommt dann dazu, dass der Typ, der quasi die ganze Staffelei äh, angeführt hat, sich mit der äh, so ein Clash so, so, ein, so ein typisches ich bin jetzt hier der Boss und leite die Amerika ja, alle tun was ich sage so. Also äh, ich äh, sie sind ja, genau. die Spezialisten, die sich ein, die eigentlich für solche
1: Situationen trainiert sind und äh, dass da, da, da die Profis sind und ihr unter unter Stress, äh, richtig agieren mhm. könnt, aber nee, ich bin jetzt hier der große, <lacht> äh, der große Oberstufi, ich sag jetzt, äh, nö. Äh, während ihr da hingeht, lasse ich Scharfschützen in, äh, ja, aufmarschieren, dass euer Job auch möglichst doll in die Hose geht. Oh, ja, was ja, ein Stoffel. Genau, ey.
0: genau, so ein Ding läuft er ab. Also so richtig typisch. Zwei, zwei. Anführer streiten sich, äh, wer jetzt diese Ermittlungen da leiten soll, wer quasi diese ganze Aktion regeln soll. Ähm, und die Frau fährt einen entspannteren Weg, wenn man das jetzt einfach mal so ganz leicht beschreiben will. Und dieser Typ, der quasi das andere Kommando halt angeführt hatte, er ist halt irgendwie voll auf Konfrontation ja. und will ja, das quasi heißt, den Kabel. Das heißt, entspannteren Weg.
1: Ist. Sie ist einfach unter dieser in dieser Stresssituation ist sie einfach cool und sie weiß halt wie sie sich am besten in so einer Situation verhält. Sie geht ja davon aus, dass ähm, Karl suizidal gefährdet ist und versucht halt die Situation zu entschärfen und auch, oh mein Gott, wirklich Hannah Herzsprung, so eine gute Schauspielerin, wie sie halt spielt, dass sie einfach dahinter kommt, was da eigentlich los ist. Mhm. Das fand ich so gut auch die Sequenz, wo sie zum ersten Mal auftaucht und quasi so eine Lage, so eine sich einen Überblick über die Situation verschafft. Ist ihr aufgefallen, dass das ein One-Shot ist?
0: Boah, da ist nicht ein Schnitt nee.
1: drin. Wenn, während, wenn, wenn Moment, sie Moment,
0: wo. W- also, als sie kommt. Als sie ankommt. Und, als sie quasi ja, und den, den,
1: aus dem Wagen rausgeht, äh, auf dem Platz zu, an den Polizisten vorbei, mit einigen Leuten spricht und dann halt zu dem, bis zu dem Kommissar da hingeht. Das ist ein One-Shot. Die gehen da durch die, durch die Wagen durch und durch die Leute durch. Ja, das dre- doch, drehen, sich um, drehen sich um sie rum. Mhm. Das ist alles in einem Take ohne Schnitt.
0: Ah, okay. Hatte ich nicht mehr so genau vor Augen. Ja, aber stimmt. Weil ich hatte nur noch vor Augen. Okay, dann kommt der Cut und dann sieht man sie ja später dann in dieser äh, Bombenschutzanzug. Mhm. An, äh, genau, da ist dann der One Taker vorbei. Und, genau, also da, ähm, da wechselt das. Man dann. Merkt und sie nimmt dann hm? was? Man merkt halt richtig, dass der
1: Film da irgendwie auch rein von der Cinematographie eine andere Schiene auffährt. Also wir sind jetzt halt im zweiten ja. Akt. Der Film fühlt sich jetzt einfach zu Teilen anders an. Also man. Ja, du, hast, du, hast, du, hast, du hast ja schon angesprochen, so erster Teil, zweiter Teil. Also der Film ist irgendwie so in wirklich in so zwei, vielleicht drei Teile aufgeschlippt. Genau, ich,
0: ich würde ungefähr so drei, drei Akte ähm, aufteilen, wobei das letzte ist vielleicht noch das abschließende Finale so genau. ein bisschen. Das fand ich übrigens weird. Das fand ich komisch. Aber kommen wir noch zu. Kommen wir noch zu. Ähm, auf jeden Fall, sie nimmt Kontakt äh, zu den Leuten, die im, jetzt im Fahrzeug sitzen. Also das heißt so. Vater und natürlich und auch den, zu den Kindern. Auch. Und natürlich ist es das Anliegen der Polizei, auch den Sohn erstmal aus dem Auto rauszukriegen, weil der ist ja verletzt. Und naja, der, der Vater will auch eigentlich. Genau, also der, der, der Vater will auch eigentlich, dass er rausgeht, aber der äh, Erpresser verbietet es ihm. Ja, also es geht so ein bisschen hin und her und sie wissen sich nicht so richtig, wie, wie sie sich verhalten sollen. Und ähm, das Krasse ist halt, in dem Moment, der Erpresser beobachtet die ganze Situation. Genau, wie, oh, wie zum Teufel beobachtet er die? Ja, das ich ist mein, auch so ein der bisschen Das ja, wird nie also erklärt.
1: Ich, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber der Typ ist eigentlich nicht so der super aufgeklärte, irgendwie Spion-Computer-Hacker-Typ. Der ist eigentlich auch so ein Stoffel. Mhm. Aber irgendwie, okay, ja, gut, Telefon und Bombe, okay, das traue ich dem noch zu. Äh, aber jetzt, wie, wie hat der da bitte ein Auge auf die wie macht er das? Auch also, vom, vom
0: ganzen Film her. Naja, mm, ja. Ja, also einmal hat er ja einen Tracker, ne? Also das heißt, er weiß immer, wo das Auto gerade ist, in der Stadt. Genau, ja. Ein aber GPS-Tracker er beobachtet von Manny. die Situation auf dem Alexanderplatz. Da ist er ja, live, so da genau. ist er ja live vor Ort. Da ist er ja live vor Ort. Genau, aber trotzdem hat man im ersten Moment nicht das Gefühl, dass er live vor Ort ist. Und man fragt sich halt, also vielleicht schon live vor Ort. Also, keine Ahnung, wo ist dieser Typ? Ich weiß es auch nicht. Ich fand auf den Reveal
1: von dem auch ein bisschen komisch. Der kommt ja dann einfach an. Mm. Also, ähm, die haben die Kinder dann rausgeholt. man sich vielleicht auch einen anderen Schauspieler aussuchen ja. können. Ja, also die oder? haben die Kinder dann rausgeholt. Du stellst dich raus, die hinteren Sitze sind gar nicht äh, sind gar nicht f- 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 vermint. Ja,
0: <lacht> <lacht> also da sind keine Bomben drunter. Genau, das ist irgendwie nur die, Op- also, den vorderen die Kinder Sachsen. können aufstehen.
1: Genau. Und das heißt, sie können dann mm. halt den, den Jungen rausholen, Äh, Der hat mittlerweile auch das Bewusstsein halt komplett verloren, einfach wegen Blutverlust und hast du nicht gesehen.
0: Genau, also die Helfer holen den Jungen dann raus. Genau. Aber jetzt kommt es halt zu diesem dämlichen Ding, ne? Zwei Kommissare wollen irgendwie die Ermittlungen leiten. Und die eine, also du kennst den Namen der Schauspielerin, ich vergesse den leider. Hannah Herzsprung, so eine gute Schauspielerin. Genau. Die hat gesagt, ich leite das jetzt. Mhm. So, sie ist da vor Ort und also sie ist direkt am Wagen und parallel dazu macht dieser andere Polizist einfach mit der Frau oder mit der Mutter von den Kindern und äh, ne, ja, da gibt dir dann so, so einen weiter.
1: Text so, ey, aber es ist alles gut, wenn du jetzt gut. aufhörst, wird alles toll. Ich
0: vergebe dir. Und parallel dazu bemerkt halt die Tochter, okay, der lässt hier Scharfschützen auflaufen. Mhm. Also die Sache ist, man kriegt als Zuschauer mit, die Polizei hat gar keinen Plan, was da abläuft. Und alle ihre Informationen sind so gut wie falsch. Über die Lage, auch über ihn selbst, also über Karl. Die Informationen haben sie ja alle von
1: diesem Drecksanwalt bekommen, der da seine Frau (lacht) ähm ausspannt seine Frau ausspannt was mir übrigens völlig egal ist ich, ich finde die ehrlich gesagt ich finde auch den Karl das ist ehrlich gesagt äh, ein ganz schönes Arschloch oder also ich habe einfach mit dem keinen den Karl m- das, das nehme ich zurück und mit dem Arschloch nehme ich zurück aber ich habe zu dem einfach keine Sympathie aufgebaut wirklich
0: nicht nee und ich also generell ich zu,
1: zu, zu den meisten Figuren habe ich einfach überhaupt keine Sympathie aufgebaut auch zu dem Boah, das zu ist der, nicht zu fast. der zu der Tochter nicht die, obwohl die war noch ziemlich gute Schauspielerin ich fand einfach, die schauspielerische Leistung, die da Wotan Wilke Möhring abgeliefert hat, die hat mich einfach
0: nicht die Was? hat mich nicht total gecatcht, nee. Also mir geht also mir geht's da ein bisschen anders. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Man bekommt auch noch mehr über den Hintergrund von Karl dann irgendwann heraus. Und also ich fand schon, er kommt immer wieder an diese Punkte, wo er nicht mehr weiter weiß, wo er völlig verzweifelt ist, auch natürlich weint sehr emotional ist und an bestimmten stellen nimmt mich das schon mit also ja, für mich ist hat das so eine so sache für sich also die die ähm, ganz interessant ist vielleicht um das kurz zu erwähnen bevor du darauf eingehst ja ähm, ich hatte ein interview vielleicht hast du das auch gesehen mhm. von ihm gehört und da hatte er halt gesagt dass sie äh, diesen dreh natürlich über mehrere tage staffeln mussten ist ja klar mhm. aber dass sie nur f- aufgrund der kinder die dürfen halt drehtechnisch nicht so lange drehen. Ja, ja, mit, also wenn du mit Kindern na, drehen willst, musst du ganz
1: viele Auflagen erfüllen und ich glaube, du darfst auch nur vier
0: Stunden genau, pro Tag drehen. Dann, genau. Und das ist so ein bisschen. Er hat sogar erzählt, dass sie teilweise mit Puppen äh, gedreht haben, damit quasi die Dreharbeiten ja. weiterlaufen konnten. Ist mir nur an einer Miniszene glaube ich aufgefallen, aber auch nur ganz kurz. Aber also das heißt, er musste immer wieder diese Emotionalität aufbauen. Ich glaube, dass irgendwie über so einen langen Tag, also über mehrere Wochen und Tage zu schaffen, ist schon nicht einfach. Schon eine Herausforderung. Auch als äh, Schauspieler, der schon einiges auf dem Kerbholz hat. Also, wie gesagt,
1: ist ein guter ist eigentlich ein guter Schauspieler der der äh, Wotan Möhring Wotan Wilke Möhring mhm. aber wie gesagt ich hatte halt einfach das Gefühl dass diese ganz emotionale Schauspielerei die er, die er da gemacht hat das war für mich hatte also für mich hat sich das angefühlt wie so Tatort Seifenschmieren Dramatik
0: <lacht> okay äh, Seifen, ich glaube es noch mal dieses ja, ja, ich glaube, das ist nochmal dieses ähm, Deutsch-Ding, was das ich ist auch genau, so also auch in auch so gesehen habe. Genau, sind ja. mir
1: halt total viele Sachen aufgefallen, die mir einfach an deutschen Produktionen auffallen, die, glaube ich, vielen Leuten auffallen und die auch vielen mm. Leuten sauer aufstoßen. Das mm. fängt damit an, dass alles total grau ist. Also in, in
0: wollen wir noch wollen wir noch ja. kurz das Ende der Geschichte erzählen machen wir erstmal,
1: mal machen wir erstmal fertig also machen wir machen wir noch ganz kurz zu die Ende. kinder kommen raus da waren wir die polizisten Wobei, kriegen sich in die, die haare die, die, und der genau, typ die tochter taucht dann auf. rettet ihn aber genau sie ne? ähm, bemerkt die scharfschützen die to- und sagt dann nee ich lasse sie nicht in ruhe die leute vertrauen ihr nicht äh, ich bleib hier und sie springt dann vorne auf den beifahrersitz wo der dann auch vermint ist und dann ziehen sich die leute alle erstmal zurück und die beiden also hier äh, der kommissar und die listen kriegen sich erstmal in die Haare.
0: Genau, und danach übernimmt dann der Typ das Kommando genau, und will das auf seine Art regeln. Ist auch wieder so genau. ein typisches Klischee. Während die <lacht> Aber sich, egal. Und
1: während die beiden äh, Polizisten sich halt bekämpfen, taucht halt der, unser Geiselnehmer auf.
0: Der sich als Bruder. Ausgibt von Karl. Genau. Du und hast und auch
1: keiner irgendwie hat, dass er das nicht ist, weil sein Bruder ist in Thailand. Es gibt ja dann, der, also die Szene ist halt sehr kurz. Er sagt halt, yo, ich, ich habe euch in der Hand, ich habe halt auch noch einen Timer drin. Ne?
0: Also hier, ihr macht jetzt weiter und holt mir mein Geld. Also das Krasse ist in dem Moment, die, der Typ wird nach vorne geschickt zum Auto, genau. um mit Karl als Bruder beruhigend auf ihn einzusprechen. Genau. Dann kappt der Typ plötzlich die Verbindung. Genau. Er reißt, er reißt einfach sein das Mikrofon ab und macht Mikroab- kaputt. Tritt drauf. So Und da sagen die nicht, ja, lasst weiterlaufen. Äh, also da sagen die nicht, stopp, halt, wir müssen das hier unterbrechen, mhm. sondern nein, wir lassen weiterlaufen. Okay, gut, wir lassen weiter. Los. Auf jeden Fall, der sagt halt, ich
1: will den Rest meines Geldes und dann verdünnisiert er sich im Grunde wieder. Das ist im Grunde eine ganz kurze Szene. Ja, und er genau. zeigt dann halt noch, nee, ich aber hab hier noch man erfährt den, 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 den hm? ich habe halt noch hier den Zeitsünder, also ich kann euch auch so noch in die Luft sprengen.
0: Genau, also da gibt's dann noch so eine Extra-Bombe. Also er hat da alles irgendwie vorgesagt. Ja. So. Äh, aber man erfährt in äh, da zum allerersten Mal so ein bisschen was von seinen Motiven. Also, warum macht er das und was ist das überhaupt für ein Typ? Und erstmal, äh, wie du schon gemeint hast vorhin, gefühlt ist das ein 0815-Typ. Also, wie ist der bitte so schlau, diese Bomben da alles zu legen, diese Tracker zu installieren? Allein auch, auch diese ganzen Auto, Daten das hat doch von den eine Genau, ähm, dass das irgendwie keiner gemerkt hat. Vor allem, eigentlich gab es da ja auch eine Garage. Stand das Auto nicht überspült Ich weiß es nicht. Egal. Es ist irgendwie, irgendwie total ein, viel konstruiert. Da ist da, so ein paar Sachen, die nicht wirklich so richtig aufgehen. Nee, Aber ja. äh, der Typ ähm, ist mit jemandem verwandt oder dessen Freundin war das ja irgendwie. Und oh, die hat weiß, weiß nicht, in Frau. einer anderen... St- seine Frau? Ich weiß es nicht mehr. Also... In einer anderen Stadt hat eine Frau gewohnt, die in einem Bauprojekt von dem Karl sozusagen involviert war und sollte da ausziehen aus dem Haus, damit das Haus neu renoviert werden durfte. Ähm, Und es ist wohl so bei diesen Baufirmen irgendwann, wenn bestimmte Mieter nicht raus wollen, dann gibt es Firmen, die man dazu beauftragt dass die Mieter verschwinden und das sind dann sowas in der Art wie äh, Kasso Unternehmen und sowas Knochenbrecher also schon harte Leute die dann halt auftreten und die Leute da rausschmeißen quasi und das finde ich übrigens auch ein Verhalten ist ja auf jeden Fall allein also so eine Firma zu haben die sowas macht. Auf jeden Fall, das ist dann auch äh, in einer Katastrophe gemündet, weil die Frau, die raus sollte, hat dann Suizid begangen. Ah, ist aus dem Fenster Und gesprungen. Das ist genau, das ist quasi der Grund für diesen Mann, den Karl zu erpressen, die Firma zu erpressen, die seine Frau in den Tod getrieben mhm. hat. Quasi. Wird gesagt, wie lange das her ist? Uh, frag mich eins, äh, aber ich glaube, es ist so höchstens zwei, drei Jahre her, würde ah, okay. ich sagen.
1: Weil das, das war auch so eine Info, okay, wann ist das jetzt passiert? Ist das jetzt irgendwie seit, seit kurzem oder wie lange hat er, an wie langer Hand hat er das geplant? War für ja, mich ein bisschen das, unklar.
0: Genau, das ist auch so ein Ding, was nicht so komplett aufgeht, aber. Gehen wir das mal weiter. Ähm, okay, er sagt halt, ich will weiter mein Geld. Die Situation hat sich in der Hinsicht entspannt, dass der Sohn raus ist und natürlich medizinisch versorgt wird. Der ist jetzt auch bei der Mutter und so weiter. Also da kann man zumindest sagen, okay, ein kleiner Erfolg ist erreicht, aber er ist immer noch am Drücker. Und dann, äh, wie geht denn das dann eigentlich weiter? Naja, der typ flieht ja dann wirklich. Der
1: ne? Typ verdünnisiert sich dann und ähm, unser Hauptcharakter, also Karl, der muss dann halt irgendwie weg. Also der, der setzt dann zurück. Ähm, Schiebt die Autos beiseite. Genau, schiebt die Autos beiseite, ähm, fährt da einmal in die Barrage, in irgendeine Absperrung rein, äh, gibt dann Gas und wird dann auf dem Rausweg dann noch mal von einem der Scharfschützen an der Schulter getroffen. Und damit begeben wir uns dann quasi in den letzten Akt des Filmes.
0: Hatte ich so das Gefühl. Hatte ich auch das Gefühl. Also da musste irgendwie wieder die Geschwindigkeit aufgenommen wurden, die rausgenommen wurde. Jetzt muss es noch mal zur Sache genau. gehen.
1: Wir kriegen ja noch mal mit Hannah Herzsprung eine kurze Szene, wo sie eigentlich, also wie gesagt, ich finde jede Szene mit, mit Hannah Herzsprung, die ist einfach, die spielt so eine kompetente Polizistin.
0: Die ist halt in dem Moment die, die halt den, den Durchblick bekommt. Also, wirklich, ne? das also war sie wirk- hat halt also die Rolle, die quasi dann den Durchblick bekommt. Ja, also das hat war wirklich die Rolle, die, checkt, die mir am läuft. besten in diesem
1: Film äh, Gefallen <lacht> sage ich jetzt nochmal. Okay. Sie kriegt okay. halt raus, okay, der Typ hat uns an, der, der Anwalt äh, hat uns angelogen, okay, das war gar nicht sein Bruder, der ist nämlich irgendwo in Thailand und das kann alles gar nicht stimmen. Und sie sie hat da halt diesen Klick-Moment, okay, äh, der wird da halt als der wird halt festgenommen, der macht das nicht
0: freiwillig. Genau. Und sie checkt dann sofort den Typen, mhm. die sie da hingeschickt haben das ist eigentlich der Erpresser. Genau. Und dann wollen sie ihn natürlich sofort festsetzen, aber der ist natürlich schon der wieder ist schon, weg. Der hat sich und schon und wieder verdünnisiert. Das sind tausend und Polizisten mehr, und ist. kein Schwein, Ey, achtet darauf. Es hätte ja auch sein können, dass sie den Bruder noch später noch mal bräuchten oder so für ein weiteres Gespräch. Oder nichts, keiner denkt daran, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, okay, also das Ganze geht weiter. Er soll dann weiter noch das Geld besorgen. Und hm. mittlerweile hat natürlich Obwohl, nein, auch soll er, soll er nicht mehr.
1: Soll er nicht mehr.
0: Äh, er wird doch dann, er, so? nee,
1: er wird dann ziemlich direkt zu diesem aktuellen Bauprojekt gelotst.
0: Ja, aber er sollte doch schon noch Geld besorgen, oder nicht? Also, ich möchte nur noch mmh, auf einen kleinen Punkt ja. hinaus, der mich ziemlich genervt oder geärgert hat. Also die, die Firma, bei dem Karl bei der Karl arbeitet, hat natürlich mittlerweile auch mitgekriegt, was da läuft. Und haben ihn sofort und hat dann halt gefolgt. gesagt, ja genau, ja, wir schalten unsere Anwälte ein. Und du hast unsere, und das fand ich so, wieder auch so, ah, das hat mich so angekotzt. Du hast unsere vollste Unterstützung, aber wir können dir jetzt nicht helfen. Was labert dieser Typ am Telefon von wegen vollste Unterstützung, wir können dir nicht helfen? der Sohn hinten verblutet, die Tochter ist völlig in Panik, die sitzen auf so einer Bombe und die labern da irgendwie von vollster Unterstützung. Mega der Scheiß, die haben den gekündigt, wollen den den anklagen quasi, wollen den verklagen.
1: Wahrscheinlich auch noch mit dem, mit Hilfe des Anwalts, der jetzt mit seiner Frau schläft.
0: Genau. Wäre ja noch das Sahnhäubchen. äh, äh, Genau. Und haben quasi die Telefonate aufgenommen und äh, ihn sozusagen erpresst. Und da finde ich den Moment cool, wo er dann gegenüber seinem Chef, und das ist auch in diesem mhm. letzten Drittel. Ich habe alle all eure Unterschriften, umdreht. alle
1: Telefonate sind aufgezeichnet, alle Banktransaktionen sind, sind aufgezeichnet, ihr seid, habt mit einem ja. äh, Terroristen zusammengearbeitet, ihr seid genau am, ihr seid auch am Arsch.
0: Genau, also quasi es ging ja, also das ist auch sehr interessant, er lockt ja auch den Leuten das Geld aus der Tasche, weil er sagt, okay, er hat da super ja, das ist so ein bisschen anhand. anrüchig. Das ist so ein bisschen anrüchig, aber wir müssen da quasi einen bestechen. Und dann lassen sich die meisten Leute darauf ein, mhm. also willentlich, quasi Bestechungsgeld zu zahlen. Und das ist echt der Hammer. Aber gut, also letztes Drittel. Er wird dann zu seinem Bauprojekt wie Das aktuelle Projekt der, der Firma, genau. Und da sind genau, halt Leute am
1: protestieren.
0: Genau. Und dann kommt natürlich die Polizei und die Demonstranten checken das natürlich nicht. Ja, und er fährt dann quasi durch die Menge durch und, dann irgendwie. und da sch- steht dann auch der äh, Erpresser. Genau, wieder, der fährt ne?
1: halt dann irgendwie an dem Ding vorbei, ähm, auf so einen Steg von, was ist denn das dann für ein
0: Fluss? Äh, ähm.
1: Weser? Nee.
0: Oh, nein, um Gottes Willen nicht, die Weser, die <lacht> läuft durch Bremen. Ähm. Oh Gott, ich komme auch gerade nicht auf den Namen. Sorry für alle Berliner. Themse? Nee, Grüße, die ist in London. Grü- grü- Nein, Grüße gehen raus. Oh Mann, ich.
1: Also sie sind auf jeden Fall am Wasser. Egal. Namen sind Egal. schon drauf.
0: Ich krieg's auch nicht mehr auf die Pfanne. Ab. Und dann äh, äh.
1: kommen wir natürlich auf die super Idee, okay, ich kann meine Tochter retten. Ich drück einfach ihren Sitz runter, damit die Bombe nicht hochgeht. Und
0: das ist auch so ein Ding, was im Nachhinein völliger. Quark ist, ja. weil dann also, hätte er selber auch längst aussteigen können ja, so.
1: also wir hätten aber, einfach, einfach eine platte Steine irgendwie und ihm unterm Arsch schieben können oder
0: so. <lacht> ja, so, also irgendwie aber, aber gut, über, das erfährt er, er halt erst relativ am Ende, genau. aber gut, sei mal dahin also ja, also Tochter kommt noch raus letztes, äh, genau, Polizei äh, ist momentan, noch
1: Polizei kommt momentan nicht durch die Demonstranten durch
0: aber sie sind da und die äh, Frau hat es ja, also die Kommissarin hat es gecheckt. Genau. Und sie sind den quasi richtig nah auf den Fersen. Ne?
1: Genau. Und dann äh, taucht der Typ noch mal auf, der, der Geiselnehmer, und setzt sich mit ihm quasi in den Wagen rein.
0: Er hat seinen genau.
1: sein, sein Daumen auf dem Auslöser, auf dem Auslöser
0: Genau. Und er will, also er will wirklich bis bis zum Letzten gehen. Also Karl soll quasi sterben. Und er auch und, mit.
1: Also er setzt genau. sich da herein, rein, er hat keine, also er, er weiß, dass er da auch nicht mehr lebend rauskommt.
0: Genau. Und er hat halt, ge- er sagt dann ähm, ja, das Geld geht alles dann an meinen Sohn, das ist alles schon geregelt. Also, der hat auch ein Kind oder so. Und das ist halt auch der Hammer für den Karl, weil er hat ja selber Kinder und es ist ja immer so ein Ding, ne? quasi Eltern erpressen Eltern. Das ist schon ziemlich der Hammer, ne? Für ihn dann auch. Aber Kleinigkeit. Ja. Das Ende vom Lied ist
1: Sie fahren ins Wasser und aus irgendeinem Grund gehen die Bomben nie hoch.
0: Doch, die gehen dann hoch.
1: Ja? Also also, gut, also sie fahren los, sie knallen ins Wasser, werden da durchgeschüttelt und irgendwie durch dieses ganze Durchschütteln haben sie es geschafft, mit ihrem Arsch bombenfest auf den Sitzen zu bleiben. <lacht> Ein Hoch auf Sicherheitsgurte. Und dann unter Wasser schiebt der dann irgendwie eine Sitzerhöhung, so ein, so ein Kindersitz irgendwie unters das Längenrad und den Sitz, damit die Bombe immer noch nicht hoch geht und schafft es dann irgendwie rauszuschwimmen und dann macht er den Typ vorher noch mit, mit dem Gurt im Auto fest. Ja. Auch übrigens richtiger Kavalier-Move. Aber
0: hey. <lacht> also der Typ, der Move ins Wasser zu fahren, kommt ziemlich abrupt und dann schlägt dessen, also äh, der, der Erpresser genau. stoßt mit, genau. Aber unter Wasser legt ihm ja wirklich nochmal den, den
1: Sicherheitsgurt um den Hals.
0: Ja, ja. Äh, ja okay. also und dann drückt
1: er sich halt den, den Kindels runter und schwimmt dann weg. Und dann macht das Auto letztendlich doch bumm. Und äh, der Typ ist halt tot. man war halt äh, in der Explosion drin und, äh, und Karl schwimmt halt da oben bewusstlos rum und wird halt von Rettungstauchern dann rausgeholt.
0: Er äh, kommt ja, also, ja, stimmt doch, ja, ja genau so ist das. Von- ja, vor allem, am besten ist einfach, denn da kommen die Polizisten an der Kante an, wo sie reingesprungen sind wo sind die Taucher, komm, wo sind die Taucher, anstatt einfach selber reinzuspringen und da den Typen zu retten. was äh, Da stehen die da am Rand und gucken. Also manchmal allem, wie lang ist, so. Wie
1: lange muss der da drin, geble- da, da, da drin gewesen sein, bis die Taucher kommen? Weil der ist ja eigentlich, genau. der ist ja ausgebrochen, da random durch die Stadt gefahren und ja. dann mitten in, mitten in den Fluss rein.
0: Und vor allem, als ob da so immer parat Leute in Taucheranzügen ja, stehen in und wissen, und wir okay, wir Wir haben unsere wir, springen.
1: wir sind immer 500 Leute mindestens an jeder Ecke.
0: <lacht> ja, also Das ist auch wieder so ein Move, wo man sich denkt, der hätte doch einfach irgend so ein random Polizist oder ein paar Polizisten oder sie von mir, aus also auch die Kommissarin, reinspringen können, den retten und fertig ist der Lack. So was da holen die noch Taucher rein? Ich glaube,
1: der, der schwimmt da, glaube ich, auch schon oben an der, an der Oberfläche irgendwie. Irgendwie war da was, oder? Okay. Also man, man ja, kann ihn, glaube ich. schon schwimmt dann an
0: der Oberfläche, aber also, dass ja. sie dann da nochmal nach den Ruf e- ja, war, auf komisch. jeden Fall, sie reanimiert also Herzmassage halt, ähm, und dann pustet der Wasser aus und kommt wieder genau, zum Bewusstsein. Dann, dann kommt seine Tochter, die ja da noch in der Nähe war und umarmt ihn dann natürlich genau. halt. Dann gibt es, glaube ich, einen Hardcut
1: und man sieht, wer quasi aus dem Gefängnis rauskommt.
0: Genau, ja. Also er kommt aus dem Gefängnis raus und empfängt dann seine Kinder. Da ist auch seine Frau. Ja, die umarmen ihn halt. Ich denke mal, die Ehe ist hin, aber ähm, er hat halt noch seine Kinder. Warum haben sie ihn ins Gefängnis gesteckt? Ja, gut, er hat halt dutzende Regeln gebrochen. Allein. Ja, aber aber ihm wurde ja
1: die die Waffe an, an den Stirn gehalten. Also er hat das ja nicht freiwillig gemacht.
0: Ich weiß, aber äh, also ist halt auch so ein Ding, die, was quasi dann auch nicht aufgeklärt wird in dem Film,
1: ne? Obwohl, er war halt auch nicht lange im Gefängnis, also die Kinder sind ja im Grunde keinen Tag geältert, gealtert. Irgendwie ein Jahr später oder so? Man das Nicht viel mehr. Nee, nee. Äh, aber wie gesagt, ich, es wundert mich halt, dass sie ihn wirklich halt, also auch wenn auch nur Untersuchungshaft oder so, dass sie ihn festgenommen haben, weil man hat ihm ja quasi von Anfang an irgendwie die die, ähm, metaphorische Pistole auf die Brust gesetzt.
0: Ja, Ja, wie gesagt, ist auch nochmal so ein Ding, wo man sich fragen kann, okay, wo ist da jetzt die Begründung, aber der Film war bis dahin auch schon ziemlich, also wobei so lang war er jetzt auch nicht, glaube. Stunde. Zwei Stunden, mh, Stunde 40, Stunde 40. Ich glaube, also eineinhalb Stunden, Stunde, Stunde 40 auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Hat sich nicht allzu lang angefühlt.
0: Fandst du? Ich fand ihn irgendwie, mhm. irgendwie hat er sich, für mich hat es sich etwas länger angefühlt. Aber jetzt können wir endlich. <lacht> die Kritik üben, hm. auf die du schon so lange gewartet Bevor hast. Vorher möchte ich noch einen kleinen Einwurf machen.
1: Äh, Denn jetzt ja, sind wir an dem das. perfekten Zeitpunkt dafür. Den Song von mir für diese Woche.
0: Oh, okay. Mhm.
1: Äh, ich hätte nämlich dann ganz gerne für unsere Playlist Kaputilation von Großstadtgeflüster. Das okay. ist der äh, Credit Song von Steig nicht aus.
0: Ah, okay, deshalb. Genau. Der (lacht) läuft dann quasi da während den den
1: Credits. Der war ein ganz schöner schöner Banger, der slappt richtig, der Track.
0: (lacht) Ich hatte den gar nicht mehr so... Ja, das wird ja dann immer ausgeblendet im Fernsehen. Ja. Übrigens nochmal, das Stichwort äh, ist kein
1: Fernsehfilm. Der lief im Kino.
0: Ja, das stimmt. Aber die Credits werden ja beim Fernsehen immer abgekürzt. Ja, die werden einfach rausgeschnitten, weggelassen. Gut, also du hast viel Kritik am deutschen Kino und äh, was man an diesem Film auch wieder wunderbar beobachten konnte. Es gibt ein paar wunderbare
1: oh, deutsche Filme und Regisseure. Großer Haken, wir haben uns eine ne, ganz, ne ganze Menge Kino, Kinokultur nach dem Zweiten Weltkrieg kaputt gemacht. Äh, wirklich ganz hart, <lacht> aber das ist, das ist eine größere Schere. Aber es gibt wunderbare mhm. gute Filme. Äh, Who Am I, mochte ich super, super mhm. gerne. Äh, Victoria. Auch ein, ein deutscher Film, äh, den ich einfach, äh, einfach Primo ist. Äh, auch sowas wie... Äh,
0: Victoria ist doch aber dieser Film mit, ähm, also der, der Könige von England, oder? Das falsch in Erinnerung. Nee, da geht es
1: um eine, ein Mädchen aus Madrid, das in das drei Berliner äh, vier, die vier Berliner kennenlernt und die dann halt die Nacht durchmachen. Guter Film. Auch ah, alles in einem Shot okay. gedreht.
0: Ah, okay, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Okay. Ja, oder habe ich noch n- nicht
1: gesehen? Sorry. N- n- ein deutscher Film oder halt sowas was wie, äh, keine Ahnung, äh, Toni Erdmann. Obwohl den fand, mm. ich, den fand ich nicht so gut. Äh, also <lacht> es gibt, es gibt auch tolles deutsches Kino, aber steigt nicht aus. Mm. Finde ich gehört nicht dazu. Ich finde, der fällt in so viele, in so viele Fernsehfilm-Tatort-Fettnäpfchen rein, dass ich das okay. einfach einfach wie das totale Schema F deutscher Film
0: anfühlt. Das geht. Hast du? Also ich ich hatte immer, also ich hatte schon das Gefühl, okay, das ist jetzt nicht unbedingt eine übliche Fernsehproduktion. Da stand schon auch jemand wie Babelsberg dahinter. Das habe ich schon auch gemerkt. Aber ich glaube, ich verstehe deine Aspekte in der Hinsicht, dass ich auch immer wieder das Gefühl hatte in dem Moment rutscht der Film in so eine Schiene, wo ich mir dachte, okay, mhm. das ist jetzt Fernsehen und nicht mehr Kino. Mhm.
1: Es gibt halt so drei Sachen, an denen, ich, an denen mache ich das fest. Okay, hau raus. Das erste ist, es ist halt alles totaler, total graue Matsche. Also die Farbe wurde halt runtergedreht. <lacht> es sieht halt alles, alles halt halt diesen Graustich.
0: Aber es findet doch im am Tag in Berlin statt oder nicht? Ja, aber also es gen- scheint doch auch zwischenzeitlich die Sonne, oder? Ja, ja, es,
1: das, das stimmt schon. Aber der, generell der ganze Film auch äh, ist hat. Du kannst ja was, was ähm, wenn du etwas filmst, dann hat es ja nicht, dann ist es ja wenn du es dann halt siehst auf der Leinwand oder im mm. Fernsehen, dann ist es ja nicht genau die Farbe. Es kann ja mm. sehr viel bunter sein oder halt auch sehr viel, wenn man die Farbe rausnimmt, dann wird es mm. halt so grau, kälter, grauer. Ja. Kälter. genau. Mm. Das hatte ich bei dem. Das siehst du auch in jedem Tatort. Das ist alles eine graue Matsche. Da ist nicht einmal grünes ja, ja, Gras ja. dabei.
0: Ja, ja. Und immer Winter. Und?
1: Äh, <lacht> genau, Winter. Ähm, Meistens. Der zweite Punkt ist, äh, die Kameraführung ist irgendwie inkonsistent. Wir okay. haben dann halt äh, Szenen, die halt die sind halt ja okay. Die haben sehr viele schnelle Cuts. Man weiß nicht genau, was da los ist. Vielleicht halt auch mal um halt die Puppen zu kaschieren. Oder hast du nicht gesehen? Dann haben wir diese One-Shots, diese mhm. ganz langen Kamerasequenzen, die halt ne, ohne ohne Schnitte sind. Und dann haben wir immer so ganz komische Sequenzen. Es gibt ja da die Sequenz, wo dann Karl und der Bombenle der, der Geiselnehmer im Auto sitzen und er wirkt ihn dann. Und dann gibt es auf einmal diesen diesen hellen Ton und die Kamera ver, verwischt so komisch. Das war irgendwie so ganz, ganz komische Kameraführung. wie, wie Karl wirkt. Ach ja, das sieht ja, ja, er, er, komisch er packt aus, ihn dann ne? und dann, als ob man, als sieht man halt seinen Kopf dann dreimal so verschwommen. Okay. Das sieht er, das war das halt habe ich gar nicht. Das mehr war so, so ein ja. komischer Moment. Ich habe gefragt, okay, was wie, hä, das so ein Element wurde im ganzen Film von den Kameraeinstellungen noch nicht einmal aufgegriffen. Das fühlt sich jetzt total mhm. total random mhm. an einfach. Mhm. Und das dritte, der dritte Punkt, den ich komisch finde, ist die Musik. Ah, okay. Denn die, Mu- die Musik Ja, die Musik
0: Ja, weiß es ist ja richtig leise, manchmal. Ja, ja,
1: ja, ja, das auch, aber die Musik ist halt wirklich total stumpf. Also die, 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 die hauen hier wirklich musikalisch mit dem latten an den Kopf. Jetzt ist Action, <lacht> jetzt ist Drama, äh, jetzt ist ja. einmal die obligatorische äh, Wein- und Schreien-Gleichzeitig-Szene. Also das war mhm. wirklich richtig, richtig uneleganter Musikeinsatz. Mhm.
0: Äh, für mich gibt es auch einige Punkte. Im Gegensatz zu dir, und da ja, habe ich ja schon angesprochen, ähm, hat mich das emotional zumindest das, was ich jetzt von äh, Wotan Wilke-Möhring gesehen habe, schon auch mitgenommen an manchen Stellen. Nicht immer, aber an an den meisten. Ich denke, das ist schon schwer, sowas aufrechtzuerhalten, auch über eine längere Zeit, Mhm. auch wenn es jetzt wirklich in real stattgefunden hätte. Das ist schon alles nicht einfach. Der Typ, wenn es so stattgefunden hätte, braucht auf jeden Fall einen Psychiater, wie auch der Rest der Familie. Aber das haben wir dahingestellt. Und dann hat, man, dann hat man ein Element, das eigentlich ausschlaggebend ist, aber ziemlich hinten runterfällt. Und das ist der Grund für diese ganze Sache. Der Grund für diese ja. ganze, komplette Geschichte. Mhm. Und das ist nämlich der, dass es, äh, es geht eigentlich, eigentlich übt dieser Film Kritik an der Baubranche und an der Wohnungsnot in Berlin, aber auch generell im gesamten Land. Das ist eigentlich das, wo man irgendwie versucht hat, das noch mit reinzuziehen und das als als Grund zu nutzen. Und es gab vor diesem Also, bevor dieser Film im Fernsehen lief Also, der lief ja schon im Kino irgendwann viel Mhm. früher. Aber es lief vor ein paar Wochen, bevor halt die Fernsehausstrahlung war, gab es gleichzeitig auch einen Film, der über investigative Journalistinnen gespielt hat. Da gab es auch schon ein paar Teile von da ging es aber um andere Dinge. Ähm, und da ging es auch um diese Baugeschichten in Berlin. Also ich weiß nicht, was aktuell in Berlin los ist. Ich bin da nicht auf dem Laufenden, was diese ganzen Baugeschichten angeht. Aber scheinbar ist das ja ein mega Thema. Nur die Sache ist, fängt man so Ja, nicht nur, äh, nicht nur
1: Bauunternehmen, auch dieses ganze Mietertum und so. Genau, Das ist ja momentan Wohnungsnot, das ist ja ein Thema ja. in letzter Zeit, ja, ist, ja. Ist, ist, seit ist, Jahren schon.
0: Äh, ist auf jeden Fall ein politisches Thema, wo wir, äh, wo man quasi noch mal einen eigenen Podcast draus machen könnte oder zumindest eine Folge. Brauchen wir auch hm. gar nicht großartig anzuschneiden. Aber die Sache ist halt, ähm, wenn das so ein Thema ist, dann also habe ich auch das Gefühl, wird das völlig verklärt. Also, dass quasi alle Baufirmen Bauvor- irgendwie nur korrupt sind und alle Schm- alle Mieter werden da rausgedrängt, koste es, was es wolle und selbst der gute, der am Anfang des vermeintlich Films, vermeintlich gute, gute Karl, wird dann auch noch ins schlechte Licht gerückt, der ja eigentlich nur seine Kinder da retten will.
1: Nee, er gibt ja wirklich zu, er wusste, dass das Inkassounternehmen, was er da anheuert, dass das harte Typen sind. Zitat, harte Hunde sind. Ja. Und dass die da halt richtig Terror machen, um da die Frau aus ihrer Wohnung rauszubekommen. Also er war sich dessen wohl bewusst.
0: Genau, aber ähm, also das ist irgendwie so eine Sache, die ich weiß auch nicht, das fällt irgendwie alles so, also klar, es Tisch ist irgendwie, ja genau, das die, ist irgendwie, es will was, also der Film versucht irgendwie was anzuschneiden, aber eigentlich trifft es das nicht so wirklich und ich glaube also ich habe halt also für mich ist halt der Eindruck durch diese beiden Filme den anderen hast du nicht gesehen ich habe leider auch nicht den Titel parat aber ähm, der Eindruck entstanden okay im Grunde läuft da alles korrupt in der Bauwirtschaft so aber naja das ist es ist ja, ja. es ist ja de facto nicht immer so dass irgendwie überall äh, da nur krumme Geschäfte laufen so ne also ja, stimmt ja äh, Ne? Aber ich weiß nicht, also das, das war irgendwie so ein bisschen ähm, schwierig eingefangen, irgendwie.
1: Genau. Ja, aber es gibt schon Beispiele dafür, wie das falsch läuft, auch hier in Deutschland. Und äh, ich habe mal einen Artikel gelesen, ähm ich glaube, das war im Spiegel. Da geht es quasi um, das ist jetzt sehr salopp zusammengefasst, mhm. aber quasi um Lohnsklaverei mhm. in, in, in England. Ach so. Die holen sich da. Arbeiter ran, aus äh, Rumänien. Mhm. Glaube ich größtenteils. Äh, Und die lassen sie dann halt da halt am am, am Bau arbeiten, Äh, aber die die bezahlen halt auch ein bisschen was, aber halt nicht genug. Und die stellen ihnen halt Unterkunft und Verpflegung und Medizin und so alles in Rechnung und die bauen so halt Schulden an. Diese dann halt vertraglich, äh, weil sie kennen sich halt, können da entweder Englisch nicht oder so äh, und sind halt auch im Legalen, sind vielleicht Schwarzarbeiter oder so, die mhm. können sich dann dagegen nicht wehren und kommen dann da quasi wirklich in äh, Lohnsklaverei, in die Lohnsklaverei. Ja.
0: also es gibt, also in diesem Film, ähm, also es
1: läuft schon einiges schief im Bau. Aber ja, also da, äh,
0: genau sowas, w- solche Verhältnisse wurden auch in diesem äh, in- investigativen Journalismusfilm angesprochen, wo quasi auch die Journalistinnen dann darauf stoßen, dass quasi da ja äh, Billigarbeiter herangeschafft worden sind, die dann da arbeiten sollten. Äh, mhm. Und auch nicht legal äh, das Ganze lief ab. Aber ähm, das war mir alles irgendwie zu platt und zu oberflächlich in diesem schnellen Film. Ich, also jetzt ich in weiß, dem hier, ne? Ich weiß gar also nicht, in genau. Steig nicht aus. In, Steig nicht aus. in dem anderen Film okay. war es okay. Aber, ähm, weiß ich nicht, das hat mir irgendwie nicht so, ja, ist irgendwie eine schwierige Sache. Die, ich hatte auch das Gefühl, der, der Film war sich nicht immer ganz sicher,
1: was will er jetzt sein? Will er ein Actionfilm genau. sein? Will er realistischer? Genau. Sein? Weil, <lacht> das, <lacht> das ist mir gerade nochmal eingefallen. Es gibt ja auf dem Alexanderplatz, wo er da wegfährt, eine Szene, wo auf einmal ein Helikopter irgendwie bis auf zwei Meter über dem Boden ihm einfach den Weg versperrt.
0: Ja, ja, stimmt. Steigen sie aus so, dem äh, Fahrzeug aus. Das, 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 das passiert doch
1: nicht. Das ist doch Bullshit gerade. Das ist doch, jetzt jetzt wollt ihr ein Actionfilm sein.
0: Ja, aber also da fand ich so, das war ja, ähm, äh, das war, als er da ankam quasi, also als sie ihn gefangen genommen haben auf dem Alexanderplatz quasi. Ne? Also, wo, wo sie sein Auto eingekesselt haben. Das weiß ich nicht. Es, doch, es doch, doch, halt das war so. Einen
1: Moment, da, da fährt er und auf einmal ist halt ja, wirklich ja. ein Helikopter irgendwie Meter, zwei Meter über dem Boden und lässt ihn halt mhm. nicht durch.
0: Ja, also da stellen sich erst rechts und links die Autos auf, dann quetscht er sich da durch und fährt weiter und dann kommt halt dieser Helikopter und hält ihn dann halt auf. Und dann fahren die Autos ja. so um ihn ja, drumherum, ja, dass ja, genau. er nicht mehr weg kann. Ähm, mhm. Obwohl, wenn man bestimmte Kameraeinstellungen gesehen hat, hätte man. Da hätte er ruhig zurück <lacht> jetzt ja, ja. noch rausgekommen. Da hätte er rausgehört. Aber ich fand, und das habe ich ja schon vorhin angesprochen, dieser zweite Akt auf diesem Alexanderplatz, der war so deutsch. Da dachte ich dann schon wieder so, jetzt muss erstmal Ruhe in den Film kommen. Jetzt kommt so dieser zweite Part, Genau wie du gerade gesagt hast, die wissen eigentlich gar nicht so richtig, wo wollen sie eigentlich jetzt hin mit diesem Vater, der mit seinen Kindern im Auto sitzt und eine Bombe unterm Sitz hat. Ja. Wo gesagt, wollen die sie damit halt hin? Ersten, und dann machen sie Teil plötzlich sie so einen Move, wo, ja. wo sie dann plötzlich so deutsche Ermittler auf den Plan rufen, Der muss irgendwie alles so beruhigt werden, habe ich so das Gefühl. So die deutsche Ruhe muss erstmal einkehren. Und dann dachte ich so, ah, das bremst dann so richtig aus, finde ich. Gerade war so Action und dann
1: Pause. Ich muss sagen, ich fand den zweiten Teil war der beste Teil des Filmes. Was fandest du? <lacht> ja, wie gesagt, vorher war das halt irgendwie, ähm, äh, war das halt äh, schlecht kopiert Speed. Mm. Und der zweite, der, der zweite Teil war dann schon, der war halt langsamer, ja, das stimmt. Aber es, wo, Ab dem Zeitpunkt, wo Hannah Herzsprung quasi <lacht> als. als <lacht> halt Hast du einen Schauspiel- Crush auf, auf dem. <lacht> Nein, also. Sie ist eine gute Schauspielerin, aber äh, nichts gegen Emily Blunt. <lacht> Nein. Aber äh, quasi da kriegt dieser Film halt wirklich Spannung rein. Da kriegt er wirklich Sus- 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 Suspense rein.
0: Ja, aber es nervt mich so tierisch ab, dieses typische Klischee, wer ist jetzt hier der Boss. Dann mm, hat die ja. Polizei mal wieder überhaupt ja. keinen Plan von nichts, geht von aber voll ich hatte vollkommen halt, anderen halt Tatsachen aus. Und ah oh, nee, <lacht> das ist das, was ich, wo ich fand, da beginnt der Tatort, so weißt mm, du?
1: Ja, ja, so, so ist es auch, aber ich hatte halt das Gefühl, von diesen drei Teilen, also eigentlich zwei und ein halber, <lacht> ja. fand ich halt, dieser zweite Teil war der, wo die Leute wirklich so ein bisschen eine Ahnung hatten, okay, was wollen wir jetzt mit dieser Sequenz, mit dem, was wir hier machen, mhm. quasi erreichen? Wie bauen wir der Spannung auf? Wie machen wir das interessant? Ich glaube... Äh, da, da hatten wir auch dieses, da haben sich die Charaktere, glaube ich, auch am besten entwickelt.
0: Äh, ich glaube, es gab, ähm, also die Sache ist, die im Vorhinein fährt halt die ganze Zeit durch die Gegend und versucht, diese, ähm, das, was der Erpresser will, zu erfüllen. Und als sie dann da ankommen, beginnt endlich mal die Frage zu beantworten, warum macht Was er der genau, Warum macht er das eigentlich genau. alles? Warum will der den so erpressen? Was sind seine Gründe? So, und da hätte man vielleicht das anders regeln können und quasi nicht über diese Ermittler, sondern vielleicht eher über Cuts in die Vergangenheit, wo man dann diese Sachen sieht und Karl in eine ganz andere mhm. Situation sieht, vielleicht gar nicht mehr diese mhm. Action-Sachen Und erst später, im Nachhinein, erfährt man dann endlich quasi, wieso das gerade passiert. Mhm. Das hätte vielleicht dem Film besser geholfen. Dann hätte der der Entführer, äh, Quatsch, Entführer, der Erpresser hätte Andeutungen gemacht. Und dann hätte man quasi in Erinnerung von Karl, quasi die Lücken hätten sich dann nach und nach geschlossen. Und irgendwann hätte man quasi das Gesamtbild auch verstanden. Aber was hat man stattdessen Mhm. gemacht? Man hat wieder die deutschen Ermittler rangeholt, die deutsche Polizei, die irgendwie von gar nichts einen Plan hat und dann dachte ich halt so, ja, okay, ja, ja, gut. Dann hat man halt diese eine Ermittlerin, die hat den Durchblick, gebe ich zu, die hat das auch gut umgesetzt, auch schauspielerisch.
1: Hm. Aber äh, das war äh, weiß ich auch nicht. Ich muss sagen, ich hatte auch mit dem, mit dem Erpresser, hatte ich ehrlich gesagt Probleme. Also ich fand ja. den ich fand <lacht> den irgendwie nicht ich fand den einfach nicht beeindruckend genug. Ja,
0: das fand ich auch. Also
1: der, das war auch, also der hatte halt diese Infos halt und der, man hat halt irgendwie gedacht, okay, der hat ja irgendwie eine Drohne oder so, die den verfolgt. Mhm. Aber der war mir einfach, der war mir einfach auch nicht, nicht bedrohlich genug. Also er war schon, er war schon bedrohlich, er war schon auch ziemlich das Arschloch. Also. Er war halt Aber irgendwie hatte ich Frankfurt das Gefühl. Halt, ja, <lacht> so ich hatte, irgendwie, da hat mir irgendwie so ein bisschen <lacht> der Impact gefehlt.
0: Ja. Ja. Ah.
1: Vielleicht ist es auch so ein deutsches Ding. Ich weiß es nicht.
0: Ja, da hat man, da, da ist, glaube ich, dieser Realismusfaktor wieder drin. Das ist jetzt nicht so der genau, Brecher, das, so, Rächer, so, das, sind sondern so von das ist Filmen so ein, weg. genau, genau. Ja. Das ist jetzt nur so ein 0815-Typ. So ein Normali. Ich weiß auch nicht. Also, ja, das ist so ein, ist so ein Ding für sich irgendwie. Ja.
1: Dann habe ich jetzt nochmal eine Frage an dich. Okay. Wenn du diesen Film 2018 im Kino gesehen hättest, du hättest dich, keine Ahnung, mit ein paar Freunden getroffen, ihr hättet für, äh, keine Ahnung, 8, 9 Euro Kinokarten gekauft und dann vielleicht nochmal für 20 Euro Popcorn und ihr hättet dann diesen Film gesehen. Mhm. Wärst du damit zufrieden gewesen, was dir da im Kino präsentiert wurde?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also ich sage, aber das liegt glaube ich daran, weil ich schon geschädigt bin, weil ich immer nur das alltägliche Fernsehprogramm zu dem Zeitpunkt gucken musste und ich den Film wirklich nicht im Kino gesehen habe, äh, da war das wirklich mal was anderes. Und von daher fand ich den Film gut. Oder zumindest war ich damit zufrieden, dass mir endlich mal auch was anderes präsentiert wurde im deutschen Fernsehprogramm auf ZDF oder ARD. Halleluja! Ähm... Ob ich im Kino damit zufrieden rausgegangen wäre, ich weiß nicht. Da sind einfach auch so viele Lücken, die wir ja auch während des, als wir den Film erklärt haben, Hm. gehabt. Da waren so viele Lücken drin, die im Nachhinein nicht so wirklich aufgegangen sind. Ist die Frage Äh ist es nötig, dass man in dem Moment, dass diese Lücken auch alle erklärt werden oder geht es in dem Moment einfach nur um Action, und Popcorn und ist man einfach überfahren von der Situation und reicht einem das in dem Moment und da würde ich sagen, ja, es hätte mir gereicht, aber ich hätte jetzt auch nicht gesagt, yo, lass ein zweites Mal in den Film reingehen, also auf jeden Fall nicht, so, hm. aber du nicht. Oder wie sieht das bei dir aus?
1: Also, hätte ich den im Kino gesehen, ich wäre, ehrlich gesagt, ziemlich angepisst gewesen. <lacht> als, Fernsehfilm, als Fernsehfilm funktioniert er, glaube ich, ganz mhm. okay. Ähm, ist aber auch nichts Besonderes, habe ich das Gefühl. Also, ich habe auch Wotan, Wilke Möhring schon in, in anderen Filmen und auch in Fernsehen schon als einfach als, als besserer Schauspieler gesehen. Ich fand, nicht, das war seine, ich fand, das war nicht seine Glanzleistung. Mhm. Äh, das war
0: eine solide oh, Nummer.
1: Ich, hier, das war solide, ja, war jetzt nicht überragend. Hier und da hat es ein bisschen gebröckelt. Aber ich hätte gedacht, als Kinofilm hätte ich den fände ich nicht so gut. Da mm. ist sowas wie Who am I ja. umlenkt besser.
0: Mm. Ist, glaube ich, auch ähm, kostenlos auf YouTube, äh, auf YouTube verfügbar, im Übrigen. Ähm, ja, who am I oder? Ja, Who am I aber okay. äh, den Film steigt nicht aus findet ihr auch in der Mediathek von ARD und genau, ZDF, ZDF Mediathek man kann ihn sich angucken ja
1: also, also ich sag ja. mal
0: äh, in Zeiten von Corona <lacht> da kann man sich auch sowas mal geben <lacht> hey, wieder das oder Promis und da Pein, Oh, bitte nicht <lacht> nein <lacht> aber ähm, ich fand äh, wie gesagt habe ich ja schon ein paar mal gesagt also ich fand auch die äh, Tochter als ähm, Nebendarstellerin sehr stark Oh ja, ja auch alt. Gut, vor allem, das ist, ist ja gemacht. dieses ja
1: noch relativ jung. Wie alt ist die? Keine 16, 17?
0: So, ähm, ja, jetzt ja, vielleicht. Aber damals war sie vielleicht so 14? Ja, also, 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 Verhält- also, also verhältnismäßig jung, glaube ich. Ja.
1: ja, also auf jeden Fall so im, in dem Rahmen. Also ja. da, da war die also ihre Schauspieler- schauspielerische Leistung, ne? deutsche Sprache, schwere Sprache, <lacht> äh, fand ich richtig gut. Ja. Ähm, gut, der die Junge. hatte ich was drauf. Ich habe sie aber leider nicht mehr, ich habe sie jetzt aber nicht so groß im. Im Kopf, auch wenn man sich deutsche TV-Sachen und so anguckt. Nee, Macht ihr da, hat sie da viel gemacht? Auch nicht ich habe jetzt auch so, ihren Namen nicht im Kopf. Aber ich
0: meine, da kann ja noch einiges kommen. Sie ist ja äh, jung im Business, wenn man so will. Ja, steig nicht aus. Ich glaube, wir sind so langsam am Ende. Ich weiß nicht, hast du noch einen Punkt? Oder ist dir noch was aufgefallen, was wir noch berücksichtigen ähm. sollten? Nö, ich glaube, wir haben soweit erstmal alles drüber.
1: Äh, Kinderschauspieler, ja. <lacht> hm, na, vielleicht eine Sache noch. Ja. Flo, wenn du so ein Verbrechen durchziehen möchtest, so jemanden erpressen und so, wie würdest du das durchziehen? So wie in dem Film oder
0: anders? Also, ich glaube, wenn ich da aus der Sache selber hell rauskommen will, dann darf ich niemals vor Ort sein. Never ever. Selbst hm. wenn die Kacke schief läuft. Ich muss irgendwo im Ausland sein, wo kein Auslieferungsabkommen gibt oder so. Schweiz oder weiß ich nicht, was für ein Land. Ähm, aber der hatte ja irgendwie, der hatte ja auch äh, moralische ähm, Motivationen. Gründe. Genau. Naja. Ähm, pff, ob ich das so machen würde, ich weiß nicht. Also es ist schon ziemlich hart, einen Vater mit seiner Familie zu erpressen. Also ich meine, ich sage immer, gut, der Mann, über über seine Situation kann man sich streiten, der war schon, der Karl war auch irgendwie ein Arsch oder hat da nicht so viel Rücksicht drauf genommen. Aber Kinder, die eigentlich nichts dafür kommen, können irgendwie in Gefahr zu bringen, ich weiß nicht, also ich glaube, ich könnte das nicht. Ähm, aber ich, ich, also, ich, ich weiß auch nicht liegen. wie man sowas also, man, also allein wie viel der wusste der wusste ja exakt erstmal die Summe der Firma gut das kann man auch ne, das kann man nicht so einfach rausfinden könnt, ne, aber ne, ne. es geht verhältnismäßig Bücher nicht, sind
1: da schon ziemlich zu
0: ja aber ähm, da, über Privatkonten das ist eigentlich quasi unmöglich also wenn man kein guter Hacker ist ist das eigentlich dürfte das nicht sein. Also oh. ist mir nicht klar, und wenn er ein wenn man großer Hacker, weiß, wenn er irgendwie ein guter also, Hacker
1: gewesen wäre, hätte er das wahrscheinlich auch anders regeln können. Und der
0: ja, genau, der hätte sich also, die Summe auch so überweisen können. Oder ja, so. Ja.
1: Also wie gesagt, da ist eine ganze Menge konstru- komisch konstruiert. Genau. Und, und der
0: wusste auch so viel über die Familie. Der wusste ja, dass die Frau eine ja, Affäre ja, hatte, ja. dass die Tochter darüber Bescheid wusste, dass äh, die Mutter eine Affäre hatte. Auch das wusste der der Erpresser. Und also irgendwie ich, da muss man ja eine Familie schon la- ganz lange beschatten, damit man all diese Dinge weiß oder zumindest äh, alle mm. möglichen habe Ich habe mich
1: auch gewundert, wie lange der das denn schon plant, ob das mm. irgendwie mal gesagt wurde im mm. Film und ich das einfach überhört habe, mm. wie lange jetzt da dieser, dieser Suizid seiner Frau, äh, mm. Verlobten, was auch immer, her ist und wie lange der das jetzt schon quasi geplant haben könnte.
0: Ey, sag mal, weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist? Ist das nicht am Schluss sogar noch so dass die da noch irgendwie äh, eine Frau oder eine Schwester von ihm, äh, also von dem Erpresser ranholen, ganz am Ende. Oh
1: ja, genau, ja. Die ja versucht dann auch noch ich. auf
0: ihn einzureden und ihm davon ja, 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 zu überzeugen, ja, ja. lass das, dein Sohn braucht dich, nach dem Motto. Aber das geht dann ja, auch das nicht Das habe ich
1: auf. total vergessen. Das ist auch, auch total, im Grunde, das war irgendwie nochmal 30 Sekunden am Ende des Films, einfach aus, Vor allem aus dem linken Feld. Ja, die, ja, stimmt, da war was.
0: Die haben sie richtig schnell irgendwie rangekriegt, äh, aber irgendwie... Aber die Taucher. nicht. Ja, genau, die Taucher <lacht> nicht. Und, äh, okay, gut. Wie gesagt, der Film hat seine Schwächen und ein paar Stärken, aber gut. Äh, wie würdest, gut. Wie würdest du das denn durchziehen, um die Frage zurückzuwerfen?
1: Also wir haben ja auch so viel... Ähm kreativen Freiraum in der Umsetzung Umsetzung geben würde, hätte ich wahrscheinlich höher angefangen. Ich hätte mich wahrscheinlich wirklich eher auf das Bauunternehmen konzentriert und nicht irgendwie auf einen einzelnen Mitarbeiter. Also ich hätte das wahrscheinlich, wenn ich so einen Film schreiben müsste, ich hätte es wahrscheinlich mehr in so einem stylischen Oceans-Ding
0: durchgezogen. <lacht> also, ja, ja, dann kommt immer die Oceans-Musik, ne? wo der ganze Plan ja, genau. dann umgesetzt wird oder offengelegt wird. Ja, ich meine, es ist eine schwierige Kiste, also äh, wie man sowas macht. dass äh, <lacht> Der Film wusste nicht so ganz, wo er irgendwie hin wollte oder was er sein wollte. Will er jetzt Speed sein? Will ja. er jetzt äh, Blockbuster-Kino sein, will er dann doch irgendwie doch irgendwie wieder deutsches Fernsehen sein, um irgendwie ein bestimmtes Publikum wieder einzufangen. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, nee, ich glaube, dieses, dieses Publikum, was du vorhin angesprochen hast, angesprochen hast ich glaube, das der, der Film hat die schon abgeholt. Ah so okay. Ja. Definitiv. Mhm. Also es gibt da glaube ich schon eine eine, äh, eine Zielgruppe, die das die das anspricht.
0: Mhm. Ja. Na gut, aber jetzt sollten wir zum Ende kommen. Ähm, ich haben wir noch einen Song. Du hast ja deinen bereits genannt. Genau, aber ich kann ihn auch hier noch einmal nennen. Ja, mach Wenn es. Äh, vielleicht vorweg, Vollständigkeit halber. Genau, der Vollständigkeit halber. Vorweg, äh, die Songs, die wir gleich nennen, sind für die Playlist, die ihr auf Spotify findet. Bisschen anders, Playlist. Da sind alle Songs von uns drin, die von jeder Folge jeweils einen. einer kommt dann dazu. Sind schon eine ganze Menge. Ja, wir
1: sind jetzt bei Oh, ich habe die letzten noch nicht zugefügt, muss ich noch machen.
0: <lacht> die von Dune.
1: Die von der letzten Dune-Folge, genau. genau. <lacht>
0: Und,
1: äh, da habe ich nicht dran gedacht, so ein Scheiß, egal. Auf jeden Fall, äh, von mir Kapitulation äh, von Großstadtgeflüster kam im Film Steig nicht aus vor.
0: <lacht> okay, äh, von mir ist es ein ähm, Rockefeller-Skank bei Fatboy Slime.
1: Ist Fatboy Slim. 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 Dann haben wir noch einen Song, das Playlist von dem.
0: Ja, das stimmt. Äh, Ist mir auch heute erst aufgefallen, ehrlich gesagt. Ja, aber der macht ganz gute Musik, äh, wobei das jetzt auch schon länger her ist, dass dieser Song rausgekommen ist. Wer ihn hört, wird Hm. ihn sofort erkennen und wissen, um was es sich dabei handelt. Egal. Abgefahrenes Musikvideo. (lacht) Ja, Das ist leider nicht auf Spotify verfügbar, glaube ich. Es sei sei denn ja Premium, dann vielleicht keine Ahnung. Egal. Nee, auch nicht. Äh, wir haben noch Housekeeping zu erledigen. Ähm, Nico, magst du beginnen? Ja. Wenn euch die
1: Folge gefallen hat und ihr uns vielleicht ein bisschen Feedback zukommen lassen wollt, wie auch immer, äh, oder falls ihr vielleicht mal äh, einen Vorschlag habt, über welchen Film man denn im Podcast zum Beispiel sprechen könnte, könnt ihr uns kontaktieren, äh, per E-Mail-Adresse unter bisschen anders der Podcast at gmail.com. Ihr könnt uns auch auf Facebook folgen und uns da erreichen oder über Instagram. Das wäre dann ein bisschen anders. Der Podcast. Äh, da bekommt ihr dann auch immer die Meldung, wann denn die neue, wenn die neue Folge online kommt, werdet ihr einmal daran erinnert. Äh, und ihr könnt da up to date bleiben, wenn ihr uns da folgen wollt. Wir würden uns freuen. Genau.
0: Wie gesagt, dasselbe gilt auch äh, für die Facebook-Page, ein bisschen anders Podcast, auch da veröffentlichen wir äh, Postings und da seid ihr auch auf dem Laufenden, je nachdem, welchen Kanal oder was ihr auch immer nutzt. Gut, dann würde ich sagen, wir sind raus.
1: Wir sind raus.